0: mouvement change cinéma création, création action gender equality féminisme indépendance,
1: indépendance
0: engagement parité role model représentation sororité mindset empowerment
1: women women in motion, motion. c'est suffisamment dur de faire un film j'ai l'impression que il faut que ce soit nécessaire j'ai l'impression que c'est les films euh, voilà il faut être capable de les porter pendant plusieurs années il faut avoir le désir du film en fait
0: Nous sommes en 2021 et l'égalité femmes-hommes n'est toujours pas d'actualité dans le monde de la culture ou dans celui du cinéma dont nous allons parler aujourd'hui. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez le podcast Women in Motion de Kering. Depuis 2015, Kering a en effet lancé ce programme, Women in Motion, qui vise à mettre en lumière les femmes du 7e art devant et derrière la caméra. Partons aujourd'hui à la rencontre de Caroline Bonmarchand. Elle est une des productrices françaises les plus reconnues actuellement. Elle vient de recevoir en mars 2021 le prix Toscan du Plantier qui récompense chaque année le ou la meilleure productrice. Depuis la création en 2002 d'Avenue B, sa société de production, Caroline Bonmarchand a produit une quinzaine de longs métrages, parmi les plus récents, Énorme, de Sophie Le Tourneur, 16 Printemps, de Suzanne Lindon ou Petite Nature, de Samuel Teiss. Dans cet épisode, on va donc parler du métier de productrice, de cet accompagnement au long cours des auteurs et des réalisateurs qu'elle affectionne, mais aussi de sororité, de transmission. Mais commençons tout d'abord par revenir quelques années en arrière, dans l'enfance de Caroline Bonmarchand et plus précisément en Afrique, là où se nouent ses premiers souvenirs de cinéma.
1: J'ai grandi en Afrique, au Nigeria, et donc je n'avais pas de télévision. Mes parents louaient une fois par semaine une copie euh, 16 mm d'un film. Ils le regardaient le dimanche soir, et donc nous, on faisait semblant... Enfin, il ils faisaient semblant qu'ils ne savaient pas que nous, on se cachait derrière le... Avec ma petite sœur, euh, on se cachait, Enfin, euh, du coup, derrière le canapé pour pouvoir euh, regarder le film. Donc, je me rappelle très bien d'avoir vu des films de Hitchcock. Enfin, pas, pas des films pour enfants, en fait, mais des films d'adultes. Et que déjà, il y avait cette excitation de l'image du, du cinéma, etc., et après, la cinéphilie, elle, elle s'est construite... Euh grâce à mon meilleur ami, quand on était peut-être en 6e 5 e En fait, ses parents étaient très cinéphiles et j'adorais cette famille. Et c'est vrai qu'ils ils nous emmenaient plusieurs fois par semaine au Mac voir des, des vieux films de Capra, enfin des, voilà, des classiques. Et, et j'adorais le cinéma. Ça a changé ma vie intimement. Enfin, J'avais l'impression de tomber amoureuse au cinéma, de, de vivre des expériences que je ne vivais pas encore dans ma vie de jeune fille. Et c'était quand même plus émotionnel que vraiment intellectuel. Après, l'idée de la critique, c'est parce que je faisais des études en gros un peu littéraires et que oui. j'écrivais pas trop mal et que je me disais bon voilà c'est un biais, c'est un moyen d'y arriver. Mais il mais y avait pas non plus une passion oui, euh, pour,
0: euh, pour la critique. Votre point de focalisation c'était plus les réalisateurs ou c'était plus les acteurs Qu'est-ce qui vous intéressait
1: plus les réalisateurs, je crois. Pas tellement de fascination pour les acteurs. En fait, j'étais amie avec une très jeune actrice qui s'appelle Judith Godrèche quand on était petite et donc ce qui m'a permis d'avoir une expérience d'actrice, enfin, c'est un bien grand mot, mais en tout cas d'avoir voilà, passé du temps sur un tournage et ça, j'ai adoré ça. Enfin, c'était oui, le donné film de envie. Benoît Jacot, ouais, euh, La Désenchantée
0: Dés
1: c'était oui. vraiment plus pour passer des vacances avec ma copine. Euh, j'ai adoré ça, j'ai adoré euh, être avec des adultes, j'ai adoré euh, l'ambiance d'un tournage. J'ai trouvé ça vraiment assez fascinant et c'était et euh, je crois que le producteur c'était Philippe Carcassonne euh, de, de ce film. Je me souviens quand même, je, je regardais un peu ce que faisait Philippe. Enfin, il y avait quelque chose aussi de très indépendant. Enfin, ça m'a quand même marqué, ouais, ce tournage.
0: Et finalement, vous vous êtes dit, c'est cet aspect concret des choses qui m'intéresse.
1: Oui, d'être proche en fait, de la fabrication. Oui.
0: Après Sciences Po, vous avez fait un DESS, de gestion de projet culturel à Lyon, et puis vous avez décidé de partir vivre aux états unis ouais. Et c'est là un peu que vous avez, euh, alors par désir d'indépendance, hein, d'aventure, et puis euh, aussi vous dites, euh, parce que j'adorais le, le cinéma euh, américain indépendant de l'époque, ouais. c'était quoi qui vous plaisait Je me souviens de vraiment de chocs cinématographiques très
1: forts. Par exemple, je me souviens du film de Al Hartlett, Trust me, que j'ai vu trois fois de suite dans la salle, euh, des choses comme ça, ou James Gray. Enfin voilà, c'est vraiment des cinéastes. J'avais l'impression que je me disais qu'il y avait, qu il y avait euh, vraiment des, des cinéastes incroyables euh, aux États-Unis et y avait l'air d'être euh, de jeunes cinéastes. Et je voyais aussi euh, revenir le nom en fait d'une productrice que je connaissais pas du tout, qui s'appelait Christine Vachon. Et, enfin qui s'appelle Christine Vachon. Et je pensais qu'elle était française parce qu'elle avait un nom à consonance française. Je me disais oh, une productrice française qui produit tous ces talents américains, c'est génial. Je veux être elle. Et donc euh, <rire> C'était un peu ça, en fait. C'était un peu un mythe. Enfin... Et puis après, euh, voilà, après euh, les choses se sont un peu concrétisées avec le désir de partir euh, aussi à New York. J'aimais beaucoup Woody Allen. Il enfin, y avait un truc de cinéphilie qui était là et puis de, de passion pour New York. En fait, comme le cinéma était mon endroit intime, j'avais l'impression que New York était aussi mon endroit intime. Et du coup, les deux se sont un peu rencontrés. Et de là est partie la décision de, de
0: oui, partir parce que à New York. du coup, vous, vous avez commencé par bosser dans une boîte de prod là-bas Le
1: prétexte, c'était qu'on m'avait proposé une sorte de stage dans une boîte qui venait de se monter avec deux mecs qui étaient des anciens de chez Miramax et euh, en fait qui étaient complètement nuls mais euh, qui avaient eu il y avait une milliardaire qui les avait financés et donc ils avaient pu comme ça embaucher pas mal de gens j'étais un peu la petite française où j'étais censée leur ramener des idées de remake de films européens et je devais m'occuper aussi d'un French Film Tour donc d'un truc où, qui, qui allait dans les universités je devais choisir des films et tout ça Bon, voilà, mais bon, j'étais payée au lance-pierre et à côté, je, je bossais comme serveuse euh, tous les soirs dans un resto et, et ça a quand même duré, en fait, hein, ce double boulot, en fait. »
0: c'est là-bas que vous allez finalement connaître votre première aventure de production parce que vous ouais. allez produire euh, The Shade, un film de Raphaël Nadjari, et un peu... Euh, bon, En fait, qui n'était pas du tout un film new-yorkais, qui était une adaptation de, de Dostoevsky. Et finalement, vous lui avez dit « Mais pourquoi on ne le fait pas ici et... ?» ça, ça s'est fait quoi, six mois après, ouais. vous l'avez fait. Quel souvenir vous gardiez de cette expérience-là
1: En fait, moi, je n'avais jamais produit. J'avais une expérience avec un producteur euh, en France, de court-métrage, mais je, je n'avais jamais évidemment produit. Et donc, euh, on défrichait tout, en fait. On était deux et il fallait euh, trouver une équipe, euh, des partenaires. Donc, euh, on avait vaguement vu sur le générique d'un film de Darren Aronofsky qui s'appelait Pike, qu'il avait tout financé, en fait, avec euh, l'argent de sa grand-mère et puis des investisseurs privés. Donc, du coup, euh, on a regardé le nom de la directrice de casting. Et donc, elle, on l'a appelée. Et, euh, et puis, on, on a pris rendez-vous dans son bureau. On lui a dit, euh, voilà, on, on prépare un film, c'est un peu comme Paille de Darren Aronofsky. Le film va aller à Cannes. Enfin, genre, on se l'a pété complètement. Et elle, elle nous a un peu euh, rionné dans un premier temps. Et puis, quand même, je crois qu'on a un peu amusé, puis et, et, et du coup, euh, elle nous a dit, bah, je pense à un acteur qui, qui en ce moment, est à New York, euh, il vient de Los Angeles, euh, c'est Richard Edson. Peut-être qu'on peut lui proposer. Donc, on lui a mis sur son palier à l'hôtel, à New York, et tout ça, et, et voilà. Et le lendemain, en fait, elle nous a rappelé en disant, bon, euh, Richard a, a lu, euh, il a acheté le projet à la poubelle, puis deux, quelques heures après, euh, il a repris le projet, puis il veut
0: bien vous rencontrer.
1: On a fait ensuite. Euh, Trois films avec lui, donc euh, c'est devenu, oui... Le, le...
0: Sur cette première expérience, déjà, vous avez dû apprendre des tonnes de trucs et, et oh, plein de J'ai pas dormi et... pendant six
1: mois. Enfin, je, ouais. En fait, je, je demandais à tous mes copains de, de nous aider. Ils n'avaient pas vraiment de formation, etc. Mais c'était ouais, une aventure dingue.
0: Puis alors, ce qui est fou, euh, c'est qu'effectivement, le film est allé à Cannes.
1: Oui, oui, mais c'était presque surréaliste. Ouais, je me rappelle quand on a reçu euh, le coup de téléphone euh, qui nous disait que le film était pris euh, à Cannes et qu'on avait envoyé une VHS et, euh, et, et donc euh, il nous disait mais qui êtes-vous en fait enfin, Qui est euh, ce réalisateur enfin, On est né en fait euh, à Cannes, en fait. moi ouais. comme productrice, Raphaël comme réalisateur et, et ça reste un endroit euh, fondateur, ouais.
0: Vous êtes rentré en France quelques années plus tard et là, vous vous êtes dit, bon, soit j'intègre une, une grosse boîte finalement avec tout ce que je sais faire et tout, tout ce que j'ai montré que je savais faire, soit je monte ma propre boîte. Finalement, c'est cette option-là que vous avez, vous avez choisie par désir d'indépendance, de liberté. De...
1: Là, quand on parle de ça, j'ai en tête un déjeuner avec mon père où il m'avait invité à déjeuner pour me dire qu'il fallait absolument que j'intègre une boîte, qu'il s'inquiétait pour moi, que comment j'allais vivre, etc. etc. Et en fait, je me souviens d'être sortie, mais enragée de ce rendez-vous, et de m'être dit euh, "Mais, mais, il rêve quoi, jamais de la vie, enfin, C'est impossible. Je vais monter ma boîte et je me démerderai, mais euh, je lui montrerai que je suis capable de le faire quoi. Je n'arrivais je, je, pas du tout à me projeter." Euh, dans une société dans laquelle je ne pourrais pas choisir des projets, euh, dans laquelle je ne pourrais pas les accompagner jusqu'au bout, avoir cette relation euh, un peu forte avec les réalisateurs. Enfin, tout ça, je, je, ouais, c'était impossible pour moi. Ça n'avait pas de sens, en fait. Et
0: donc ça, ça a été Avenue B, c'est votre ouais. boîte, hein, euh, oui. que vous dirigez toujours. Avenue B, c'est le nom de la rue dans laquelle vous viviez euh, à New York, je crois.
1: J'habitais, ouais, entre 6e, entre B et C, ouais. Il y avait évidemment cette idée d'un nom de société qui puisse aussi euh, se traduire en anglais, enfin, qui évoque New York, qui évoque l'étranger, qui évoque le cinéma américain, mais... Ouais, et, et du coup, c'est vrai que ça a donné aussi un peu le là à, à mon désir de coproduire ou de produire euh, des films qui sont tournés à l'étranger. Ouais.
0: Au centre de la production, il y a cette relation avec le réalisateur C'est vraiment ça qui est fondateur, qui est le plus, euh, le plus important
1: oui, c'est vraiment des histoires de couple, en fait. Alors après, on est, on est, on est, on est infidèle quand on est producteur, puisqu'on a plein de couples. <rire> mais euh, ouais, je dirais que c'est un couple, et c'est aussi quelque chose d'assez maternel. Hein. On a plusieurs enfants, et puis on les aime tous différemment, mais on les aime tous pareil. Il y a cet attachement, en tout cas, à accompagner, oui, ce que je disais, à accompagner, à révéler. À... C'est pour ça que les, les premiers films, ça a quelque chose aussi de, de si fort, parce que euh, tout d'un coup, on... On révèle quelqu'un enfin, et on grandit avec cette personne, ce qui est aussi euh, très, très agréable. Donc poursuivre une collaboration sur plusieurs films, c'est
0: oui, très Oui, parce fort. que c'est ça, quand on regarde votre catalogue, en fait, et surtout quand on regarde les débuts, on a l'impression que ça marche un peu euh, oui, comme une famille, en fait, euh, ou des couples. Il y a des auteurs, puis il y a des noms qui se répètent au fil des années. Enfin, Marc Fitoussi, que vous avez beaucoup accompagné. Bon, Raphaël Najari, dont on a déjà parlé. Effectivement, euh, on a l'impression que vous aimez beaucoup que ce soit une relation dans la durée. Quoi Que ça, c'est important pour vous
1: oui, si c'est possible et si ça fonctionne, parce qu'après, je ne suis pas non plus Maso euh, quand c'est difficile ou compliqué ou que ça n'a pas marché. Mais euh, oui, oui, c'est en tout cas, oui, l'idée de grandir ensemble enfin, et que ce soit aussi un éternel recommencement. Enfin, C'est-à-dire que c'est un peu les deux. Moi, j'ai toujours l'impression que ce, à chaque fois que je commence un nouveau projet, j'ai l'impression que c'est mon premier film et que je ne sais rien faire et que je, 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 je n'ai pas d'expérience, etc. Et en même temps, à chaque fois, il euh, y a aussi ce plaisir de se rendre compte qu'on a quand même un peu tout petit peu des réflexes. Mais il y a la même, euh, comment dire, a la même euh, peur et la même excitation, la même joie sur chaque nouveau projet, que ce soit avec un nouvel auteur ou dans la continuité d'un travail qui a été mené depuis plusieurs années avec certains réalisateurs. Ouais.
0: Quand on s'engage avec un auteur, on s'engage pour quand on est producteur pour euh, un, deux, trois, trois ans minimum. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement. Quand on a une boîte indépendante, il faut faire attention à ces investissements. Qu'est-ce qui vous convainc d'y aller la
1: Personne, et puis euh, quand même le projet, c'est à dire euh, le fait de rêver ensemble du même film. Enfin, quand on nous parle d'un projet, quand on nous raconte une histoire, moi j'ai l'impression que j'y vais quand je, je sens qu'il n'y a que moi qui peux euh, faire advenir ce projet. Et j'ai peut-être tort, hein, mais je, je sais qu'il va exister. Et ça m'est quasiment jamais arrivé en fait d'abandonner un projet par exemple. Il y a des producteurs qui développent 20 films et qui en font trois. Euh, voilà, moi ça m'arrive pas du tout. Je ne développe que des projets que je fais parfois au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, ou différemment. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de voir ce film et envie de, je me vois passer du temps avec la personne qui va le, évidemment le porter et qui est le réalisateur ou la réalisatrice. ouais Ça peut être assez différent selon les, les réalisateurs, mais euh, oui, je suis quand même très interventionniste, ça je tiens ça je pense aussi de mon expérience américaine, c'est-à-dire qu'aux états unis les producteurs sont des creative producers, c'est-à-dire qu'ils sont très investis dans, dans la phase d'écriture. Donc ça, je le suis quand, euh, quand il y a besoin de l'être, en fait. Après, il y a aussi des réalisateurs qui viennent avec un projet qui est quasiment en place, et donc c'est pas forcément une nécessité. Mais même la production, en fait. C'est-à-dire, euh, je le fais quand même avec le réalisateur. C'est-à-dire, euh, je pas de secret pour lui. Quand euh, on a des bonnes nouvelles ou, ou quand on en a des mauvaises, j'adore partager ça. J'aime bien que le, le, les réalisateurs ou les réalisatrices comprennent comment on fabrique et comment on fonctionne et et un sens de cette réalité là parce qu'en fait elle est hyper importante et après euh, le tournage c'est plus euh, un, un moment de plaisir moi je suis pas derrière le combo euh, à dire ce que je pense de tel ou tel plan j'aime bien sentir c'est-à-dire euh, j'aime bien rencontrer l'équipe j'aime bien être là le soir j'aime bien euh, aussi créer une relation avec les acteurs parce que c'est des artistes qui vont ensuite défendre le film donc euh, cette relation elle se poursuit au moment de, de évidemment de l'exploitation du film je regarde évidemment les rushs ça m'arrive de donner mon avis mais il mais y a quand même quelque chose qui m'échappe un tout petit peu sur la, la fabrication du film et après je reviens vraiment dans ce truc de couple au moment du, bah, du montage ouais, évidemment et au-delà parce qu'en fait ça ne s'arrête pas euh, à la fin de la fabrication après il y a toute la, la, la phase aussi de mise au monde du film c'est-à-dire euh, le, le festival le, la distribution euh, le marketing enfin tout ça c'est les choses qu'on fait toujours à, à, à deux en fait enfin avec le
0: en France, vous avez l'impression qu'on a une, une vision parfois un peu plus financière. On dit que bah, le producteur c'est celui qui trouve, ou la productrice, c'est celle qui trouve l'argent, et point barre. et. et...
1: C'est un métier qui est assez méconnu, donc euh, on... on... Parce que c'est pas non plus très glamour, enfin ça fait pas forcément rêver, etc. Mais donc les gens perçoivent pas forcément tous les aspects, mais euh, oui, je, je, moi en tout cas je le revendique et je trouve que c'est important aussi euh, de, de voilà d'en parler parce que c'est, enfin euh, parce que ça ça va créer des vocations et que c'est bien aussi que des femmes se sentent euh, capables de le faire et, et que c'est aussi des métiers où on, on s'épanouit. Enfin, je veux dire on a quand même beaucoup de chance. Moi ce que j'adore, c'est aussi de me battre pour qu'un film existe, donc euh, j'adore cette phase de financement, c'est-à-dire j'adore aller au front quoi, ce, ce courage d'aller euh, se prendre des portes dans la gueule tout le temps, il et, et y a toujours cette peur hein, vraiment qui nous tient, de se dire euh, on ne va pas y arriver.
0: Si je vous demande de regarder un petit peu votre catalogue euh, récent, là vous présentez actuellement le, le film de Samuel Teiss. vous avez également produit « 16 printemps » de Suzanne Lindon très récemment, vous produisez quoi comme type de film
1: ce qui peut-être euh, fait en fait sens parmi euh, tous ces, ces films, c'est la question de la nécessité pour les réalisateurs. C'est-à-dire, euh, j'ai besoin de sentir un réalisateur à la, à la nécessité de faire un film. Que ce soit Suzanne Lindon, qui est une jeune fille de 18 ans, qui vient du milieu du cinéma, etc., mais qui, tout d'un coup, bah aussi a le courage d'aller voir une productrice qu'elle connaît pas et de lui dire, je voudrais faire mon premier film. C'est euh, comme ça que ça s'est passé Oui, ça s'est vraiment passé comme ça. Et euh, j'ai été touchée, évidemment, par ça. Et puis, j'ai trouvé ça, oui, courageux. Ou euh, que ce soit, euh, évidemment, Samuel, qui parle de choses... Euh, très intime, de son histoire personnelle mais qui investit un territoire euh, qui est celui de Forbach enfin, tout ça, je, je, voilà, je vois qu'il y a quelque chose de très sincère et de très euh, nécessaire ouais. c'est euh, voilà, suffisamment dur de faire un film j'ai l'impression qu'il faut que ce soit nécessaire et euh, parfois on se trompe hein, et parfois on, ça, ça ne réussit pas mais j'ai l'impression que c'est les films euh, voilà, il faut être capable de les porter pendant plusieurs années par exemple, souvent un film ne se fait pas tout de suite donc euh, pendant plusieurs années il faut avoir le désir du film en fait et maintenir ce désir donc je dirais que c'est un peu ça le lien entre les les différents projets.
0: Est-ce que c'est difficile de monter, euh, par exemple, un film comme Petite Nature, de Samuel Theis, qui a une thématique... Euh, voilà, c'est une histoire très particulière. C'est un enfant ou un préadolescent qui a un émoi pour son instituteur. Euh, donc voilà, c'est des choses un peu transgressives. Est-ce que c'est compliqué de... Je pense, énorme aussi à sa façon, était très transgressif. Ça remet en cause certaines idées de l'ordre social pour aller vite. Est-ce que c'est difficile de financer, de monter des films comme ça Bizarrement,
1: ces deux films-là n'ont pas été difficiles à monter, parce qu'ils avaient ils étaient aussi très cohérents dans leur économie. Énorme, c'est une manière de travailler que, que, que Sophie poursuit depuis 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 le début en fait d'une toute petite équipe. Euh voilà, là, pour la première fois, elle avait deux comédiens euh, identifiés, enfin, inconnus etc. Foyce et Marina Foy, et c'est Jonathan Cohen. Euh, mais qui ont accepté sa méthode, en fait. Sa manière de faire, un peu chaotique. On a tourné sur euh, presque quatre mois. Euh, on s'adaptait tout le temps au réel, puisqu'on on, on tournait aussi dans une maternité. Donc, on dépendait beaucoup de, de la vie de cette maternité. Et ça, c'était une toute petite équipe. Donc, euh, voilà, ça permettait aussi d'avoir une, une économie qui était une petite économie. C'est un film à trois millions et demi. Samuel, c'est pareil. On savait que c'était pas un sujet... Euh... Simple, et on savait aussi que voilà, il avait, il avait, enfin, avait co-réalisé Party Girl qu il qui avait eu la tournée aussi, comme, oui. etc. Puis le sujet était très fort, l'écriture était très fine. Voilà, et puis Samuel il était habité par son projet, ça se sentait. Je pense que du coup, le film a quelque chose aussi de lumineux. C'est aussi, <rire> je dis ce mot, mais, mais il a aussi, c'est aussi un, un film sur le désir, mais pas sur le ce qui n'est pas que un désir pour le professeur, mais c'est aussi un, sur le désir de s'extraire de son milieu d'origine. Euh, voilà, C'est aussi un parcours d'un personnage complètement atypique et je pense que voilà, ça sert aussi à ça, le cinéma.
0: Mais ce n'est pas plus difficile à faire, finalement
1: Là, on parlait des financements. donc euh, C'est un peu différent de comment les films, sont les œuvres, après, ensuite... sont perçues et, 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 et comment on sort les films. C'est-à-dire que de plus en plus, on doit quand même se poser toutes ces questions dont vous parlez, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va positionner le film Est-ce qu'il faut assumer, justement, le, le, le sujet et son côté transgressif Est-ce qu'il faut essayer de le de, un peu de l'atténuer. et On est perpétuellement dans ces questionnements euh, parce que le but, c'est quand même de faire en sorte que les gens euh, aillent le le film, film, aille voir le ouais. film, voilà, exactement. Ouais.
0: Ce Métier de productrice, quand vous l'avez découvert, quand vous avez commencé à l'exercer, en fait, euh, est-ce que vous avez eu l'impression que c'était un endroit qui était très genré, en fait, qu'en tant que femme, c'était compliqué
1: Je n'ai pas tout de suite eu cette impression parce que, euh, comme j'ai commencé sur un film, euh, en, enfin, sur The Shade, donc ce film à New York où on a tout fabriqué entre copains, enfin, je veux dire, dans un truc très libre et sans que je connaisse vraiment ce métier, on va dire que sur le premier film, je n'ai pas eu cette impression. J'ai fait des choses et puis euh, voilà, j'ai appris mon métier en le faisant. Après, c'était un peu plus tard, je, je... d'abord parce que que j'étais quand même assez jeune, même quand je suis rentrée en France, et que donc jeunesse plus femme, c'était compliqué. Il y avait un truc où euh, on me prenait pas forcément au sérieux, euh, et j'étais pas non plus dans la représentation. Euh, J'essayais pas d'avoir les codes de, euh, j'essaye toujours pas, je crois, d'avoir les codes du producteur, de la productrice. Fin. Après, c'est marrant parce qu'on fait souvent abstraction, c'est-à-dire euh, on se dit oui, mais de toute façon c'est un métier violent, c'est un métier compliqué, etc. Donc euh, femmes, hommes, est-ce que tout le monde ne vit pas la même chose Et en fait, voilà, il y a eu aussi une prise de conscience avec 50-50, plus globale, notamment sur... Le fait d'avoir subi euh, l'agressivité masculine, enfin, ou des, des agressions même euh, dans la rue, etc. On fait, on, souvent, on les met de côté, enfin, on ne s'en rappelle plus. Et j'ai l'impression que, oui, à ce moment-là, je me suis quand même posé la question. Et je, et je me rappelle de situations euh, où, en effet, on me prenait toujours pour l'assistante. Euh, même parfois aussi de, de, de la part de femmes, en fait, de pouvoir qui euh, ne supportaient pas d'être euh, face à une jeune femme qui avait envie de, de mener à bien son entreprise et, et, ses, et ses projets. Donc, c'est je ne dirais pas que c'est totalement genré, mais je dirais que c'est.
0: Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de femmes productrices quand même.
1: Oui, oui, oui. En France, ouais, il y a beaucoup de femmes productrices. Enfin, même oui, dans le monde. Oui, oui c'est vrai. Après, euh, il y a beaucoup de femmes productrices euh, blanches et quand même euh, issues de milieux euh, plus ou moins bourgeois. Donc,
0: euh... Il y a toujours un problème d'accession à ces professions, ouais. en fait. Que... Oui. oui, exactement. Justement, ces dernières années, il y a quand même eu effectivement une conscientisation enfin qui va de pair avec euh, tout ce qui s'est passé dans la société. Hein. Est-ce que vous avez l'impression que le cinéma, il s'est pris un petit peu cette poussée de la société et il se transforme un petit peu
1: Évidemment, enfin, je dirais évidemment qu'on a eu une prise de conscience, évidemment qu'on a. Et puis en plus, oui, on ne se bat pas pour nous, c'est-à-dire que nous, on est déjà euh, à un endroit de pouvoir d'une certaine manière. Donc, euh, c'est ça que moi j'ai trouvé assez beau, même dans cette représentation de ces femmes sur les marches. Il y avait tous les métiers, il y avait des, des actrices très connues, il y avait des réalisatrices très connues, et puis des gens qui sont d'habitude dans l'ombre. Et donc, il y avait quelque chose de très, très émouvant euh, à nous voir toutes à cet endroit-là, mais surtout euh, dans l'idée de la transmission, c'est-à-dire de se dire, ben bah, voilà, on se bat pour les, les futures générations pour les, les futures productrices et futures réalisatrices, ce qui était intéressant dans le mouvement de 50-50, c'était tout d'un coup d'amener des données objectives, en tout cas, et des chiffres. C'est-à-dire, on n'est plus dans du ressenti, on est dans des chiffres et ces chiffres ils sont très parlants. Et tout d'un coup, il y a une, en effet une prise de conscience euh, à ce moment-là très forte dans nos milieux et, une, un, et un désir, enfin, je veux dire, une, non seulement un désir, mais une, euh, un combat pour la, la, la parité et, et qui est juste. Et...
0: Oui, les chiffres, c'est le nerf de la guerre, c'est le premier. Pas, en fait, de, de justement de sortir des ressentis et de dire voilà, en réalité, les inégalités salariales,
1: oui. c'est très important. Oui, oui bien sûr. Bah, ça a été C'est ce qui a tout changé, en fait, parce que euh, je crois que c'est vraiment été un travail de fond qui a été fait euh, bon, même avant 50-50, mais tout d'un coup, qui a été mis en lumière, qui a un peu cloué le bec de tout le monde, en fait. Enfin, c'était plus un débat. En fait, c'était une réalité et cette réalité, il fallait en faire quelque chose. Donc euh, voilà, l'idée, c'est de ne pas le faire dans la violence, mais de le faire euh, aussi ensemble avec, euh, avec les hommes de ce milieu, euh, les hommes et les femmes, de, de, de trouver des solutions pour qu'il y ait une plus grande parité, plus grande euh, égalité.
0: Euh. Alors, il y a eu des mesures qui ont été prises. Justement, il y a eu des, enfin, des effets, on peut dire, euh, je pense, au bonus parité du CNC. Je pense euh, effectivement, suite au César 2020... Pendant les Césars 2021, enfin, toute l'académie a été refondue, il y a maintenant une parité, je crois qu'il y a aussi une, une recherche active justement d'aller chercher des nouveaux talents, d'aller chercher un peu des, des profils peut-être un peu différents, enfin, de rendre tout ça un peu plus transparent. Vous pensez que ça c'est comme ça qu'on modifie les choses
1: bah Moi ce que j'ai trouvé très bien par exemple dans l'idée du bonus, c'est que justement c'était un bonus et non pas un malus, c'est-à-dire on ne punissait pas, les productions qui ne respectaient pas la parité mais par contre on encourage celles qui le font. La parité ça veut pas dire plus de femmes que d'hommes, il faut vraiment qu'il y ait une parité des hommes, enfin une équipe qui est paritaire ça me semble être une bonne mesure, en tout cas juste après sur les Césars euh, oui sur les Césars il y a eu euh, en effet cette prise de conscience de l'opacité aussi euh, qui régnait un peu euh, dans, dans l'académie et oui et, 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 et du coup euh, une, une manière de repenser euh, euh, cette académie euh, avec tout ce que ça peut avoir aussi de, de de, de, on n'a pas tous le même avis moi par exemple je tiens beaucoup à la cérémonie je trouve que c'est hyper important ça, ça a une importance pour moi dans ma cinéphilie euh, dans, je trouve que c'est un, une carte postale du cinéma français euh, qu'on donne au, aussi à, aux nouvelles générations donc ça me semble très important de la, la maintenir et de garder ce côté un peu glamour de la cérémonie puis en effet de faire rentrer euh, des femmes des jeunes femmes mais aussi euh, des personnes racisées enfin je veux dire des, oui qui est aussi euh, oui
0: parce que l'autre grand combat, on parle beaucoup maintenant hein, de l'égalité femmes-hommes tout ça, bon, de, de ce spectre féministe c'est très important évidemment mais en fait l'autre grand combat c'est la diversité
1: Complètement, c'est vraiment euh, des luttes qui doivent être menées euh, complètement ensemble et, et on ne peut pas les dissocier en fait, et euh, oui c'est sûr que la diversité, euh, la diversité euh, raciale mais aussi la diversité sociale de pouvoir faire émerger des gens qui ne viennent pas d'un milieu euh, euh, bourgeois, c'est super important euh, de, de... cette diversité elle est, elle est nécessaire et elle est compliquée. On peut se retrouver face à des situations concrètes euh, assez difficiles, notamment euh, pour les, les, les comédiens noirs, par exemple. Il arrive un moment où euh, à un certain âge, bah, ils ont disparu. Si on cherche un comédien noir de 50 ans, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, ils n'ont pas pu percer et donc ils coup, souvent, chose. ils ont arrêté. Mmh. Donc, on les retrouve. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment euh, soutenir et, et, et agir, en fait, pour que cette, cette diversité soit, soit présente. Enfin, c'est même presque absurde le soit pas. Enfin, et après, évidemment, il y a toujours, euh, on peut citer des exemples, euh, l'Ajli, enfin, euh, Omar Sy, enfin, il y a toujours euh, évidemment qu'il y a des choses qui se font et de plus en plus et tant mieux, mais il faut que ça... voilà.
0: c'est important pour vous de travailler avec des femmes aussi, puisque dans votre catalogue, au départ, il y a beaucoup d'hommes surtout, ouais. et puis récemment, il y, a, il y a des femmes en fait qui arrivent aussi. Est-ce que en tout cas, c'est quelque chose auquel vous pensez ou pas du tout
1: Non, mais je, je crois pas que ce soit du tout un désir euh, genré. Après, surtout qu'en plus, euh, les hommes avec qui j'ai travaillé, le plus souvent, c'était des personnages féminins euh, qui étaient les héroïnes des films. Donc, euh, c'est vrai que je me projette euh, dans des histoires avec des femmes qui me touchent, quoi, avec des personnages féminins qui me touchent, peu importe que ce soit des hommes ou des femmes qui réalisent. Hein.
0: Il y a une chose dont vous parlez assez souvent, c'est vous parlez de sororité. Quand vous parlez de vos amies productrices, c'est une réalité Et C'est vrai que je suis quand même,
1: évidemment, assez seule, puisque, en fait, je produis seule euh, mes réalisateurs. Et pourtant, j'ai l'impression d'être extrêmement entourée par mes amies productrices. Enfin, il y a des gens dont je suis euh, très proche, évidemment, euh, Marie-Ange Joutiani, Judith Nora, qui sont mes amies, et, au, en dehors du travail. Mais il y a aussi des figures de femmes de, de productrices, Sylvie Piala, euh, qui sont vraiment des exemples. Enfin, ou euh, Didard Domri, je vais en oublier, hein, Laetitia Galliti, Isabelle Madeleine, enfin, je veux dire, il y a des femmes comme ça, productrices que j'admire, enfin que j'admire et avec qui je me sens, dont je me sens proche en fait, qui elles ont été une forme de modèle pour moi ou de voilà le, le fait de grandir ensemble euh,
0: m'a donné confiance. Mais la sororité, c'est ça pour vous C'est-à-dire, c'est une entraide C'est euh... une vérité quoi. C'est essayer d'être soi le plus possible
1: et, et, et d'être aussi dans la transparence et d'être aussi dans le partage et dans la générosité. Enfin. Je, je me réjouis autant du succès de mes amies productrices que du mien. Et je sais qu'elles se réjouissent aussi de manière... Il n'y a, a pas de rivalité,
0: quoi. Et est-ce que ça implique aussi une transmission, justement, mais dans l'autre sens, parce que vous parliez des rôles modèles oui. que vous avez eus. Mais justement, est-ce que c'est hyper important d'aller chercher peut-être des jeunes filles par la main, des, des jeunes filles qui veulent être productrices Non, mais ce n'est pas qui...
1: les chercher par la main, parce qu'en fait, elles n'ont pas du tout besoin qu'on les prenne par la main, mais c'est plutôt de leur dire, mais euh, vas-y, quoi. Enfin, je, je... Oui, c'est plutôt de, de les encourager, en fait, mais elles ont déjà fait le travail. Enfin, elles ont déjà fait euh, le mouvement. Mais parfois, c'est vrai qu'on est un peu intimidé ou oui, on, on, on est face à, un, mais à une montagne, et il faut la gravir et on a juste besoin que quelqu'un nous dise à un moment donné, euh, mais tu peux y arriver toute seule. Tu as besoin de personne, en fait. J'ai jamais vraiment compris ce truc de... Euh, de rivalité. De rivalité, parce qu'en fait, on fait toutes des films très différents. Il euh, y a de la place pour tout ce cinéma-là et c'est pas parce qu'une va réussir à monter son projet que ça va faire échouer le nôtre. Enfin, on n'est pas en rivalité... Euh...
0: Quel conseils vous donneriez euh, à, une, à une jeune femme qui, qui voudrait être productrice aujourd'hui
1: Trouve un jeune réel, euh, un projet, euh, un court-métrage et vas-y quoi, fais... Euh, voilà, même si le résultat est pourri, euh, bah, auras appris plein de trucs en le faisant. En fait, j'ai l'impression que c'est un métier qu'on apprend en faisant. Enfin, évidemment qu'on peut regarder les autres et on peut... Euh... C'est pas comme ça qu'on apprend le métier. On aura une idée de ce que peut être ce métier, mais en fait, on ne l'apprend véritablement qu'en le faisant.